0: 大家好，欢迎收听第十六期的 UX Coffee。在以前很多期节目里，我们和设计师嘉宾聊到过应该怎么处理和产品经理的关系。作为设计师，你的产品经理可能经常和你有意见不合，也可能特别喜欢对设计细节指指点点。今天我们把一位具有设计背景的产品经理请到了节目里来。想和他来一场设计师和产品经理之间的正面对话。这位产品经理在知乎上非常活跃，他的回答收到了超过十三万个赞同，有六万多粉丝。前段时间他还主持了一场知乎 Live， 名字叫“一起做一份经验》的 PPT”。这场知乎 Live 吸引了超过三千人参与。他的名字叫立晨。历现在在美国大型媒体集团 AOL 做产品经理。大家好，欢迎来到第十六期的 UX Coffee， 我是浩卡
1: 。啊、uh, ，我是万思曼
0: ，我是张挠挠。今天我们请到的嘉宾是力诚景妖。嗨，大家好
1: 。其实你的名字不是四个字的，对吧
0: ？不是的
2: ，我其实真名是力诚，就是护照啊、户口本上都有的那种。但是这个名字，如果，呃，如果是在美国的话，就变成了圈里，就是一个特别大众化的名字。所以对此我一直很不爽。嗯，景妖的话也是在网上，啊、呃，就是随便凑了两个，看起来还蛮好。蛮好看的字，然后加在一起。不过现在很多人已经改我改名叫叫我锦鲤了，所以就希望大家能转发我占喜题。锦
1: <笑>鲤<心>。啊<笑>、哦，好，按照惯例啊，我们要从非常非常早的时候开始讲这个嘉宾的生平。你、嗯、给大家介绍一下你的<笑>、呃、最早的这个、呃、和。设计可能沾边的经历吧，可能呃，按照我们的这个事先调查，好像你在本科的时候就已经人
3: 肉搜索是吗？对对对，我
1: 们人肉所有嘉宾，<笑>感觉你本科的时候就已经，其实这个专业学的是和广告
3: 学的是吗
1: ？嗯、呃，设计有关的，我觉得是对吧？
2: 嗯，其实是的，我其实是呃之前的背景比较杂，或者说。好听点的话叫比较丰富，呃，我是从广告学，然后呃，市场营销、心理学等等，这样一路这种呃人文社科交杂的这种学科，走到互联网产品还有设计这个领域的。所以呢，我就是传说中站在科技和人文的交叉路口。对，广告学其实包括很多，它本身就是一种交叉学科，它的诞生就跟传播学、心理学、呃，营销学等等都很有关系。而且，当然，你的广告必须要有设计，不管是视频广告还是平面广告。所以，在那个时候也打下了一些基础，比如说像那种呃必备的技能，像 PS 啊、AI 啊这种。所以后来，呃，也不算转行吧，就是半转行起来会比较容易。嗯
1: ，你当时是在香港读的这个本科是吗？啊
2: 、呃，不是，我的本科和我在香港读了个研究生，但是是比较短的项目。嗯啊、呃，也是广告学，所以我的本科和研究生都是广告学。然后我在来美国之后，在 CMU 读了一个产品设计。啊、哦嗯，我
0: 觉得好巧，因为 Rice Man 他也是广告学本科,科，是吗
1: ？<笑>对，我还想藏一下呢，哈哈哈对，藏不住啊、呃。我本科也是学广告，所以啊、呃哦，对，其实是这两者，嗯、呃，我我能感觉到，就是人机交互和所谓啊、呃、广告学，其实是很有很深的。这个联联系的吧，嗯
2: 、对它很多方法论都是通用的，比如说我们广告学也会做用户调研啊，还有这种呃 usability testing， 其实呃名名称不一样，比如说广告效果调研，
3: 嗯
2: ，但是方法还有背后的思维是差不多的，所以我觉得是非常通用。如果现在有啊、呃、在学广告学的小伙伴在听这个的话，然后你想转行的话，是可以借鉴我们俩的这个路线的
1: 。那你嗯。呃要不要给我们介绍一下那个 CMU 的这个读书经历？对我
0: 们看到你上的是怎么念？是 M I I P S 是这样念吗？嗯<笑>、um, ，
2: 这个专业呢是我们之前叫 Product Design， 是产品设计。然后在我们入学的那一年，突然改了一个特别高大上的名字，翻译过来叫嗯、um, 产品与服务的整合创新 M I I P S 应该是 Master of Uh, integrated innovation for products and services. So, Chinese translation is c a l l e o d t a e c e i n e g r a t i innovation. We it MIPs in our
1: department.
2: It's such a professional
1: m a j This m a j o s similar y i m a c o m t e i n t t i o n m o r HCI. 有什么区别的？而且我我一直很困惑的一点就是 ，CMU 这个学校卡内基梅隆，就很多相关的这种专业，我一直搞不清楚他们之间的这种联系和区别，能给我们介绍一下吗？嗯
2: 、我是觉得 CMU 的传统强项就是计算机嘛，嗯
1: ，
3: 所
2: 以呢，它会有很多跟计算机学科交叉的专业，或者是跟工程就这种比较。广一点的这个领域交叉的专业，比如说他的音乐好像就有一个什么音乐科技的一个什么专业啊，他的建筑也有一个呃，类似于跟高清科技稍微结合一些的专业。我们这个专业是分在三个学院下面的，他跟 H H C I 我觉得是比较嗯比较专业，比较偏重呃人机交互这个。呃， 领域的虽然说这个领域也可以很大 了， 但是它还是比较精和比较尖的。我们这个专业是属于那 种， 呃， 是在一个大趋势 下， 像我们会有 business 的考 量， 我们会有设计的背景和呃技术要 求， 我们还会要写一些代 码， 然后做一些原 型， 所以是工程加设计加呃 business。我们这个专业招生，我感觉我是个招生官。<笑>我们这个专业招生的话，其实是面向三个方向都有的。像我们那一届，大概有嗯一半左右，比一半稍小一些是设计专业，比一半稍小一些是呃就是之前 engineering 背景的，然后还有几个大概四五个吧，可能我们总共四十个人，大概四五个是原来 business 背景的，呃，跟设计和工程。可能有一点点，呃，过去的经历，但是没有相关的这种学术背景的，所以我们是个非常杂的呃专业，而且我们会跟 CMU 的 MBA 还有 CMU 有一个什么 Create Lab 合作，就是组 team 做项目这种。它和 HCI 很多方法论和思维是互通的，呃，但是它也有很多不一样的地方，比如说我们这个专业特别偏硬件，像我们会有一门课专门只讲 IOT。就是 Internet of Things， 嗯，这个 HCI 我不太确定、嗯，但是我觉得 HCI 稍微偏软件一些，比如说看他们的 deliverable 或者是设计，毕业设计都是呃做 App 之类的，嗯嗯， um, 我们的 deliverable 其实是以概念还有 prototype 为主，呃，如果能做 mock up 的话，我们会尽量做，但是不会像真正做 App 的那种会有 UI UX design 这种。交付物出现，因为我之前在 CMU 上学的时候，我们的客户都是就跟我们合作的客户都是阿联酋航空，还有像沃尔沃挖掘机，我们不可能真的做一个飞机或者是挖掘机出来，所以和 HCI 还是有很多不一样的地方。嗯，如果你真的想做 app 的话，也是可以的，因为我发现有个趋势，嗯，我们的很多作品其实很类似于你能在 Kickstarter 上看到的那种作品。就是软硬件结合，你有一个小产品，然后有个配套 App 这种。如果你真的很想很想很想在这个专业做软件的话，你也可以就这么做。就是，嗯，完全取决于你了。嗯、而且我们这个项目会更偏向于创业，呃，更偏向就是有会有很多呃商业的背景在里面。嗯。这个大概是比较大的一个区别吧。嗯
1: 。嗯听上去对，按照我的理解，有点像是工程加设计。又加了一个很大一块比较特别的，就是 business 商业这一块、嗯、那听起来这个简直就是完美的为产品经理做准备的项目，就是。你现在的这个岗位，感觉是完美的契合了这个你读书时候学的那些东西啊！啊，对，我们好像忘了介绍这个历程。景、嗯、瑶现在在哪里工作？嗯，对，
2: 其实叫我历程就可以了，啊
1: 、不用
0: 把，然后带，上感觉像带那个字，<笑>你知道
1: 吗？就啊，对，字景瑶，字景瑶。<笑><笑>对，呃，对，我们忘了介绍你在哪里工作了啊。历程其实是在啊、呃、，AOL 是一个非常具有传奇色彩的一家美国公司。待会儿我让你自己来给大家介绍一下哈，做那个呃产品经理，对吧？对的嗯，嗯，你给我们介绍一下这个 AOL 这个公司吧，以及你在这个公司做什么
2: 。嗯，行呀。我当时最初 AOL 其实是一个非常大的公司，但是它在。他其实跟雅虎或者是呃那些老牌的呃互联网公司是体量是差不多的，是非常非常大型的，但是在国内的知名度会比较低。我当时第一次接触 AOL 的时候是一个美丽的错误。我当时在呃校招的时候看到他们的展台，然后看到这个叫做 AOL 的公司，我觉得听着特别耳熟，然后我就去搭讪了，然后就给了简历，然后也也经过了就各种面试啊 o n s i d e 之类，然后最后拿到 offer 了。后来在某一天月黑风高，我突然回想起来，我为什么对他熟悉？因为国内很早很早以前有一个叫做中关村在线的网站，叫 ZOL， 它、啊、<笑>会有一些比如说呃比较各个笔记本品牌的优劣啊，然后那种是一个还大概几年前或者是十年前有一定历史了
1: 。啊，我经常那个时候要拼机。科技门
2: 户网站。对，然后我就对他有一个模糊的印象，然后我在说。(笑)所以我在那个校招的时候就在 想， 嗯， 好像对这家公司有印 象， 然后我就误打误撞进去了。但是在 onsite 的时 候， 其实看到他们呃里面的设施非常好。你知 道， 在纽约这种寸土寸金的地 方， 他们会有那种很漂亮的装 修， 然后会有啊像瑜伽室 啊， 像健身 房， 还有还有一张双人 床， 就是供供你如果就是实在困想去睡觉的 话， 人家是可以睡的。
1: 为什么是双人床啊？我,觉
2: 得
1: <笑>我这问题是不是问的有点<笑>、嗯
2: ……这个，这个我不知道该讲不该讲，该讲<笑>好吧、嗯？其实 AOL 是一个集合，它并不是只有 AOL.com、呃。我觉得国内比较熟悉的，可能、呃、对科技比较熟悉的话，会知道 TechCrunch 和 Engadget、嗯。这两个网站其实都是 AOL 的
1: 。哦，这样啊
2: ？对啊，就是我们没有宣传而已。<笑>对， oh. 呃，而且它还，它底下还有哦，还有《Huffington Post》也是 AOL 的， oh. 就是那个新闻网站， oh. Oh. 呃，而它下面有各个门类的网站，比如说婚庆啊、时尚啊、电影啊、啊、oh. 呃、汽车啊之类的，所以可以说是一个非常巨大的内容生产平台。嗯、oh. oh. ，而且我们跟呃娱乐界的关系也非常好，我们有一个叫做 AOL Build 的啊、呃、直播节目。就是会请各种大牌明星上节目，然后他的那个录制的场地是很开放的，就在我们四楼的办公区，所以如果你有想见的明星的话，你就直接抢前排就可以近距离接触了。<笑>比如说，嗯，嗯嗯他有他有请到《美队二》的 cast， 有请到《X Man》的 cast， 有请到像呃安妮海瑟薇啊 ，Emily e y Blunt 啊、呃。还有医美等等，来了三五次了，都是常客。啊、呃，还有呃 Deadpool 的嘉宾也有过来，所以基本上我在那边待了一年多，看了很多自己喜欢的明星，当追星族非常开心。
1: <笑>那你在公司里面是做什么的、嗯？除了做追星族以外，
2: 呃，我在公司里的内容的话，呃，就是工作内容的话，其实分了两个阶段。<咳>我15年入职的时候是在负责 AOL com。就是它的门户网站，你可以想象成是一个嗯新闻加上其他品类的一个聚合性网站，嗯
3: 。
2: 所以我在那边负责的就是呃，比如说添加新的 feature 啊，然后改进 feature 啊之类的。二零一六年开始呢，我就是在一个叫做 Area Fifty One 一个很新的部门，
3: 嗯、那个
2: 部门有也有两个部分，一个部分是孵化器，就是如果你作为 AI 的员工，你有一个创业的想法。但是你不想冒这个创业失败的风险去外面创业的话，啊、呃，你可以把这个想法告诉我们。我们这边有一些那个呃 angels 啊，什么呃 VC 啊之类的，会听你的 pitch， 然后可能会给你 funding， 然后让你有钱在这边工作，然后同时做创你的业。然后最后创业的结果可能是你出去独立了，或者是呃和 AOL 很有关系的话，你就留下来，然后把你的产品。呃，变成 a l 的一部分，这也是呃吸引和保留人才，或者是呃寻找 the next big thing 的一个方法吧。嗯，然后另外一个就是我们跟 Canal Tech 有合作 ，Canal Tech 它会给我们定期供应呃质量优秀的实习生，呃主要是主要是编程的，而而且今年有特别多女生，所以主要是编程。的呃，程序员们，然后我们就一起做一些比较嗯、呃、比较新、比较实验性的东西，比如说我们有一个呃跟 AR 相关的，然后有有两三个跟啊、呃、Amazon Echo 相关的产品，现在基本上研发已经完成了，但是还在后续有一些收尾的活动在做，所以我基本上就是我兼职产品经理和设计师啦、啊。如果设计师太忙的话，那我就设计呗。
0: 这就是立晨的工作经历中特别有意思的地方，他经历了两种身份，在一个项目里他是产品经理，在另一个项目里他不但是产品经理，还要兼做设计师。如何在这两种不同的团队设定下处理好和其他成员的关系，就显得尤为重要了。我们来听听他是怎么做的。当我在 A O 点 com 的时候，那边的设计师是
2: 配备是比较齐全的，嗯所以呢，我不想因为自己有设计的能力，所以抢他们的饭碗。就是有一句话，有一句话，好像是我当时经理在某一个 meeting 里说的，就是 I don't want to step on anyone's toes， 就是我不想踩到别人的脚趾。就是他们已经在做了，我不想就是从他们的盘子里把东西抢过来。嗯，所以在这种设备呃这种层级比较明确、分工比较明确的场合的话，我就会。乖乖的做一个 PM 应该做的事情，就是前包括前期调研啊、数据分析啊啊、呃，然后 wireframe 会出，然后产品概念会讲清楚。但是具体 UX 和 UI 我是基本上不过问的，而且跟我合作的设计师有的在这边已经工作了很多年的，所以他对 AOL 整个 branding 的那种风格都了解的比较深。嗯，所以我。如果让我做的话，我可能会做出一些，比如说不符合规范，或者是呃 ，style 跟 AOL 不太相符的，嗯、呃，这种情况下，我觉得还是就是都留给设计师去做就好。但是有一个好处就是，如果你是设计师出身的产品经理的话，呃，他所说的术语你都了解，这样子对你和他的沟通是非常有帮助的。就像是程序员出身的产品经理、嗯，会跟程序员沟通起来更方便一样。嗯
1: 我感觉刚刚 h o 浩卡是给你挖了个坑，想看着你往里面跳，然后你，你没有跳进去，你是跳，躲避了吗？对对对，因为我们这个节目其实是很多设计师收听的节目，然后我们平时讨论当中最大的一个话题就是怎么跟产品经理撕逼，这个产品经理非要这个设计，然后我们要怎么跟他这个呃讨论这个问题
3: ？
2: <笑>对对对，呃，我觉得互相尊重就是。对方的技能水平是一个比较重要的，就是一个沟通的前提吧。嗯，就是你不能说，嗯，产品经理你有一定的设计的功底，你就可以推翻别人的设计，因为你在其位就是做其事嘛。
0: 现在，比如说设计，它其实好多设计师也叫产品设计师，其实是 PM 加 UX 加 UI 都负责。那你是怎么看待？如果别人会 step on your toes， 你会怎么怎么想？怎么处理这个事情？
2: 嗯呃、这个呢，其实就是我二零一六年这一段时间在做的事情。因为我之前说了 ，AOL com 是属于那种分工特别明确，他给你啊、呃，比如说 N 个产品经理，然后。什么 N 甲五个设计师之类的，他已经把所有的呃角色分配都做得很成熟了。嗯，像我二零一六年在 a v e r y f y o n 这种非常新的部门的时候，他有的时候可能说我要招一个设计师，但是我什么半年一年都没招到，没招到。嗯，这样的情况下呢，如果你有设计功底的话，就要勇敢出击，你就把这一块 responsibility 扛下来就可以了。
3: 嗯
2: ，就是在这种。场合下呢，我的身份就从产品经理变成了有产品思维的设计师。其实我觉得还是看环境，嗯，就是我之前那种比较严格的大公司的环境，就会，嗯，就会做好自己的本分，然后去相信你的队友。嗯、像这种比较后来这种比较灵活的，像创业公司一样的小环境的话，就要勇敢的承,承担更多 responsibility。嗯
1: ，那。嗯你在 AOL 就是做那个 AOL.com 那一块的时候，团队很完整，然后你也有自己的设计师。你会不会有没有发生过设计师交出来的稿子，或者说他们的方案，你不是很同意，然后你觉得哎，这个还不如我做的呢这种情况？<笑>
2: 我们的设计师设计水平也是不错的，所以不要给我挖这种。
1: <笑><笑>对，就是想看看你是怎么控制住自己内心的洪荒之力，说哎，我这个不、嗯、不是个设计是吗
2: ？对。其实我有我有两个办法来化解：一是我就就业余时间做做自己的设计呗，对吧？二是他<笑>二是虽然设设计师很多，但是我当时进去的时候，这个 al com 正好在进行一个非常非常大的改版，嗯、这个大概是。五年还是六年以来最大的一次改版，所以你就算设计师人多的话，有的时候有一些比较小或者是比较独立的项目，比如说 newsletter 啊，或者是呃旁边有一个什么小的 module 啊之类的，他优先级就一直提不高，所以就堆积在他那里。呃，设计师一直没有空来做。这种情况下呢，呃，我就会跟我的领导请示，然后看那个需不需要我自己就是。直接出一个设计作品出 来， 如果跟他们的没有太大的、没有太大的冲突或者是矛盾的 话， 其实是可以的。我也有我自己做的东 西， 呃， 就真正上线了的那种情况。这个在我觉得是跟我们的公司文化比较有关系。我们公司是非常自由随性的那 种， 所以如果你觉得你的技能 够， 而且你也不会因为这个。做这件事情而冒犯其他人或者是损害其他人的利益的话，你是可以勇敢去做的。比如说，回到追星族那个话题，我之前特别喜欢一个明星，然后他正好最近有一个什么新闻，但是没有特别的火。我想私心想为他多加一点人气，所以我自己在作为产品经理的情况下写了一篇文章，就是像编辑一样，然后发在了 AOL.com 上。所以这些也是鼓励和支持的，而且通过。这件事情，我其实可以看到，就是编辑所用的那个后台，它是怎么添加文字，怎么添加图片，其实也是一个 usability testing 的这种感觉。嗯，所以我会帮他们做更好的设计，就是帮他们做更好的产品设计。就是你所做的所有的事情，等你回头看的时候，其实都是有迹可循，都是，呃，就是心灵鸡汤一点的话，就是没有什么东西是无用功的，在你某一天会发现他们的用处。
0: 像乔帮主说的，可以 connect
2: dots
1: 。对对
2: 对就是就是就是这种，就是这碗鸡汤<笑>
1: <笑>、啊。我们嘉宾都特别喜欢给我们听众发鸡汤喝，就挺好。<笑>嗯
0: ，对，我也批发勺子呢。<笑><笑>那我们刚刚聊的是你跟设计师合作，还有你作为设计师合作的一些经验啊、呃。那你做 PM 的时候， uh-huh. 应该也会要和程序员合作吧？啊、哦，那是一种怎样的体
1: 验呢？那这个是你不擅长的东西了吧？你没有程序背景吧
2: ？啊、呃，非
0: 常非常非
2: 常的一般，非常甚至说就是基本上那种呃三角帽功夫嗯，嗯，呃，什么程序入门零零一那种，就是那种,<笑>属,于那种属于那种熟练掌握什么 Java、Python 之类的名称拼写那种。<笑><笑>
1: 对，那这个应该是我不知道是对你来说是一个怎样的体验，或者是不是一个比较大的挑战、嗯？因为在我的角度来看的话，在硅谷，绝大部分公司的呃产品经理都是有比较相对来说，大部分人都是有比较强的这个啊、呃、技术背景的
2: 。是的，是的，尤其是像那种技术推动型的公司，比如说像 Google 啊，嗯，嗯就是他们他们好像有一个。算是几乎是硬性要求，就是，呃，产品经理也要会写代码。嗯，他们好像还要考刷题之类的这种东西。嗯，所以嗯，在我们公司的话，其实也跟我之前的经历相关。在 A.O. 点 com 的时候，呃，我们的团队比较大，呃，有多少程序员分配给你，啊，都是已经设计好的，而且因为。因为它是一个非常 global 的公司，所以其实我的程序员并不在纽约，所以我们会通过一些工具来交流，比如说呃用 Jira、Confluence， 像这种呃团队协作型的工具，然后还用用 Slack， 就是他们随时有什么问题，比如说哪一个素材缺少了或者他没找到，他们就可以直接来问我，或者是哪里的那个呃，比如说呃 r e s Respons- p o n s e responsive design 不是很清楚的话。呃，他们他们也会就过来及时沟通，就是我是基本上二十四小时随时在线在 Slack 上的，嗯嗯，所以因为我们有时差嘛，所以我也不介意就是下班以后也回答问题，所以我就二十四小时都在 Slack， 嗯
3: ，
2: 然后加上 Confluence 和 Jira 这种嗯、呃、就是团队协作和项目管理的利器，其实这种 friction 不是很多，就没有。非常的困难。如果他们说了一些，就真的程序员也是分不同的，就是程序员的交流水平也分不同的档次的。嗯、有的人可以深入浅出，然后把这种很很技术性的东西解释给一个小白听、嗯。有些人呢，就一句话发过来，呃，里面就是一句话发过来，里面十个单词有六个都是专有名词，每个都要去 Google 的那种。嗯，这个就。困难一点，但是也不是不可以克服的。因为虽然我的团队不在我身边，但是我身边还是有驻扎在纽约的程序员、嗯，所以我也可以去问他们。如果有不明白的，我也可以跟他们交流。后来呢，我在这种 startup 环境工作，在 a v e r y Fifty One 工作的时候就比较好了。我的程序员就就每天都会出现在我面前，不需要远程交流了。嗯、呃，我们也坐在一起，所以他们如果有比如说。对这个产品不清楚，或者是设计不清楚的地方，就随时都可以交流，随时都可以沟通。他们如果有一些技术上拿不准的地方，啊、呃，我们可以一起就是去研究上，呃，去 Google 搜索，就是一些技术文档啊之类的，然后把这个技术问题搞定。所以我觉得交流起来应该还是合作起来还是没有什么太大问题
1: 的。嗯啊、呃，除了日常和设计师、程序员交流，你还要跟向上交流，就是要跟大老板。去啊、uh, ，pitch 你的这个想法，说去提出一个项目，或者说成立一个项目，那这个其实是非常考验你的沟通表达能力以及就是综合能力的嘛。你觉得在这方面你有什么经验可以啊、呃、跟大家分享吗？就是在向上沟通这个方面
2: 。嗯，我觉得这是一个嗯，可能被低估，但是非常非常非常非常重要的。一个能力，嗯，呃，在学校里面，大家接受的这些 training 不是特别的多，最多就是，嗯、呃，这个项目做完了，然后给整个全班汇报一下成果这种，但是里面缺少了说服力，还有就是整个 storytelling 的这个这个过程，就是你讲出来的东西好像就是，啊、呃，我做了这个，然后我们，嗯、呃，这是我们的产出物，然后你们看一下，然后这就结束了这种。但 是， 呃， 作为作为 pitch 的能力的 话， 你要前期收集很多东 西， 比如 说， 啊， 你可以在呃做 secondary research， 做收集到很多呃其他的这种专业的咨询公司和调研公司所所出的一些数 据， 然后用它来 back up 你的想法。然后你也可以跟 research team 合 作， 去找人做 focus group 呀， 找人做 interview。然后用他们来支持你的想法，或者你也可以像呃，我也很喜欢 expert interview。打个比方，你要做一个跟无人驾驶有关的东西，然后你去 CMU 找了就是这个无人驾驶这方面的专家，然后他说了一句什么什么话，你也可以把它放在你的这个 slides 里，就是总结和综合所有你能得到的支持，然后把它以一个很很有逻辑的方式罗列起来，然后最后呈现出来的时候，当然。因为我(笑)是设计 师， 所以我觉得我我做的 pitch 应该是我见过的很多 pitch 里面长得最好看的了。就是有一些有一些管理层要看是有多高 level， 就是像像我们 CEO 那种 CTO 那种管理 层， 他是每一个每一页只看第一条 bullet point 下面那种列的小 条， 他就开始那个玩手 指， 就就完全不听你你在干嘛了。嗯，然后像中级一点的管理层呢，就是他会认真听你说，呃，但他们有的时候比较外貌控一点。你如果做一个就看起来非常 professional 的 slides 的话，就会比较容易打动他们。所以这也是视觉上就是对他对这个 slides 有有一定帮助。嗯，总之就是一个非常就是考验综合能力吧。嗯、当然还有呃语言表达
3: 。对。
0: 语言表达，这绝对是产品经理的核心技能。立成和我们绝大多数人一样，接受的是传统的中国式英语教育。和母语是英语的同学相比，语言表达本应是他的劣势。然而，毕业短短一年之后，他就在 AOL 这样一个有很强美国文化的媒体公司站稳了脚跟。那他是怎样培养自己的语言和沟通能力？在美国也能当好一名产品经理的呢？我
1: 、这、觉、个、产品经理口头表达能力应该是，呃，非常非常重要的。
0: 所以，一方面是英文，另一方面是表达和讲故事。然后，你可以小伙伴们分享一下你是怎么练习和提高自己这两方面技能的吗
2: ？我之前在大学的时候，其实实习也是。比较比较呃杂方向比较多的，我在新东方和音符教育都实习过，然后做的是 marketing 和就是老师，哦、就对嗯对嗯沟通能力的话，其实我觉得可以有很大一部分功劳，可以说是在广告学的时候那种文案写作课，还有。嗯如果你要拍视频广告的话，你要把怎怎么样把整个剧本写出来，然后起承转合是什么样子的？我觉得这个应该是挺有用的一个部分。嗯，虽然它不直接是不直接是产品经理必修课或者是什么设计必修课，但是呃，学到它以后，对潜移默化的对你后来理解这些 storytelling 的 techniques 是非常有帮助的、呃。此外呢，就是我会。呃， 是我个人的兴趣了。我会听一个 podcast 叫做《The Pitch》， 这个《The Pitch》就是所有就这种拉 funding 的这种公 司， 然后去如何在短短的大概三五分钟之 内， 把自己的产品讲清 楚， 把收益讲清 楚， 把市场前 景， 还有 嗯， 现在就是组成成员是什么情况之类 的， 全部都告诉投资 人， 然后让投资人乖乖从腰包里掏钱。这 个， 这个可以说是一种就是。浓缩的智慧就是三五分钟之内之内就要把这些东西都说清楚，而且要有说服力，是非常非常难的
1: 。对，这种三五分钟的 pitch 或者比较流行的一种 pitch， 就是电梯 pitch， 应该说是最最、嗯、最最紧张、激烈、刺激的一种一种沟通表达，嗯、一种对对，非常锻炼人。对，而且
2: 我觉得电梯 pitch 都有点，基本上是那种。呃 ，Mission impossible, impossible 的感觉了，就是怎么可能一分钟之内能说到这么多，而且还能说清楚，这个是非常非常非常考验人的。呃，至于就是，因为有的时候 meeting， 呃，看你在什么什么 size 的公司啊，小公司的话，可能大家就是门一关，然后大家呃三五个人，包括你的上级、你的 manager， 然后你的那个同事一起开这样的 meeting。但如果是大公司的话，很可能会有那种那个呃。电视会议，然后那边也有很多人。这种 public speaking 就怎么样能不怯场，这可能也是一个需要锻炼的部分。所以我，我我的建议是，如果你还在学校的话，就要抓抓紧每一次，呃，就是给你的同学讲你的作品的这种机会。
3: 嗯
2: ，就是就勤加锻炼就好
1: 就像你说的，产品经理是一个非常考验综合能力的这样一个一个职位。呃，从商业来说的话，其实呃，现在很流行的我们叫做 data driven 的这种商业决定、数据驱动的产品考量。那你个人作为一个呃比较偏文的这样一个背景，你觉得你怎么看待这个数据驱动的产品决策这样一个事情？你平时是怎么样子在工作当中跟数据打交道的呢？
2: 呃，数据是非常非常呃重要，而且是非常有说服力的一种方式。比如说，你有两个设计，然后 A 设计就是能拿到更多 clicks， 就是这个 button 就是更多人点。这样子的话，你把这种数据直接甩上级一脸，他他就没有办法拒绝你。所以，数据是是人类的好朋友。嗯，我们当时入职的时候，其实会有一系列的培训。然后其中有一个培训，就是让你掌握所有跟数据相关的这些产品的使用。比如说，我们用的比较多的是 Adobe 的那个 Omnicure， 就是 Adobe 除了它有什么 PSAI 这种 Creative Suite 之外，它还有一个商业的，就是它这 Omnicure 是其中一个，就是它可以看到，嗯，比如说像 a o 点 COM， 它主要就是新闻嘛，嗯，可以看到，呃，今天哪一个新闻得到了最多的点击，然后最多的回复。啊，然后整整个有一个列表下来，然后也可以看到，呃，这些浏览的人群都是分布在世界哪些地方，然后他们所有人用的是什么样子的设备在看你的网页，就是这些都非常有用。这这种入职的 training 其实是让你培养出来一种习惯，然后让你去熟悉这个公司是如何运作的，在数据方面，真正那种呃技术含量比较高的。呃，数据方面的内容的话，会有专业的 data scientist， 你可以跟他合作，嗯嗯，把你的需求报给他们，然后他会呃他会给你一些数据，然后并且告诉你这些数据它后面代表的意义，然后你也可以加进去自己的思索，就可以分析出那个内容的优劣了
1: 。那你需要自己去跑数据吗？还是所有数据其实是可以有专业人给你去跑的？你只需要提需求就可以了。
2: 嗯、uh, ，我们是有个 dashboard 的，就是大部分的数据是可以自己看到，然后自己用一些比较简单的，就是一些方法可以得到那些数据。嗯、um, ，我们主要的工作其实是在更前期，就是如何买点，就是把 tracking ID， 呃、uh, ， assign 到每一个需要 track 的地方。我们其实更多工作是在这里，做完之后。有了这个 tracking ID 的话，有多少那个点击率啊，然后什么多少访问量啊之类的，这些其实不是特别难。那你是
0: 怎么决定呃，在哪些地方是需要买点的呢
2: ？其实蛮直觉化的，就是呃约定俗成的。比如说你这里有一个 button 的话，那你肯定是要买一个买一个 tracking ID 的。对，嗯，还有就是如果你上线了新的 feature 的话，那这个肯定是要有的。呃，如果你有不同的 feature， 同时在呃不同的人群里面 test， 比如说像 A/B testing 之类的那种，也是肯定要有的。然后大概过嗯一周两周，总之是过一个时过过了一定的时间段之后，你再去 review 它的 performance 怎么样。然后这样子的话，如果是 A/B testing， 你就可以说呃 A 表现的比 B 好，然后我们就呃使用 A， 然后同时。可以跟设计师和程序员继续合作，看有没有比 A 更好的方法，然后再 test， 然后可能会选择那种更好的方法，就是这样子，呃，一次一次 iterate
1: 。呃，前面讲的买点这个事情，我有，我想继续深入问下去、嗯，就是你讲的那些直觉的，就比如说有一个按钮，你肯定要、嗯、要看一下，对吧？这个点击率是很容易，嗯、但是有一些数据其实没有那么直觉化。其实我觉得产品经理很难的一件事 情， 就是你怎么去确定那个最核心的指标是你要去看的。就比如呃 ，AOL.com， 我假设你上线了一个侧边栏的一个某一个功 能， 然后你当然可以通过只观察这个这个新加的功能的这个点击率的情况来来判定新的这个功能的效 果， 或者说呃它成功与否。但是有一些没有那么直觉的指 标， 往往也也可以。掺和一脚，就是你怎么从这么多指标当中选出那个你最最关心的，对于公司或者对于一个大局更重要的那个指标来看呢？嗯
2: ，表层上没有这么明显，但是实际上会有一些内在联系的那种指标的话，嗯，呃、我我的方式可能比较蠢，我就是去多阅读，去、嗯、去读一下书，比如说呃。Facebook 它有一个很著名的指标，就是在多少天之内你要加上多少个好友、嗯，这种指标也是对比而得出来的。嗯、还有就是用户的活跃度，也好像当时也是 Facebook 提出来的，它是呃日活和月活的一个那个呃一个关系一个比例，能推算出来啊、嗯呃、用户的活跃度。所以这些作为产品经理的话、嗯，我们公司会组织这样子的培训，但是更多的时候需要你自己去研究。嗯、呃，自己去掌握。嗯，而且我其实是更偏向，呃，产品经理有很多种，就你有可能是设计方面特别强的产品经理，嗯，或者是表达能力、沟通能力爆表的产品经理，嗯、或者是呃，就是资深程序员转行产品经理，或者是像那种对市场，呃，有很高的敏锐度的产品经理，还有那种就是啊、呃，对数据把握的很清楚。然后每个数据有什么用，都特别特别明白的那种产品经理。所以我觉得，如果你想做一个好产品经理的话，嗯，是有可能每一项都好的，但是更有可能你会选择其中的一项或者两项进行深入，然后剩下的呢交给更专业的人去做，跟他们保持一个良好的合作关系就可以。
0: 那你作为一个怎么说，就是设计背景比较强的啊 PM。呃， 如果有时候你看到有一个数 据， 然后可能就是比较对于商业化来说是比较有帮助 的， 但是你从设计师那个那个啊角度去 想， 你就觉得好像可能会影响到用户体验了。我不知道会不会有这样的情 况， 就是需要在用户体验和这个产品的目标 啊， 或者是商业上做出一个权衡这种的。嗯，
2: 这种这种 trade offs 特别特别 多， 比如说嗯。比如说，如果你之前看过 L 旧版的话，你会发现它有各种奇形怪状的功能。就是你在看它一个，你在看它其中一篇文章的时候，它会告诉你你可能对下列文章也感兴趣。嗯，然后呢，还有一些 tag， 比如说这篇是关于呃 NFL， 然后会有 NFL， 然后呃 sports 这样的 tag， 你可以点进去继续深入阅读。然后还有嗯。呃同样，在 Sports Channel 下面还有这些文章，你可以读。然后还有下一篇文章是什么、嗯？就是会有这种很多东西在侵占你的注意力，嗯，在充满整个版面、嗯。这个对用数据来说话的话，是在点击率上或者是在那种 numbers 上是非常好看的。但是对用户来说，我们的用户群非常广，所以他们的用用的设备也很。很不同，有些是用的什么最好的 Mac， 有些用的是那种呃，还是什么五年前、六年前的那种小笔记本。嗯，所以如果你堆了太多 features 的话，很可能会影响他们的体验。嗯，但是呢，这个又不能没有，因为现在个性化推荐还有这种吸引你进进入下一步的，这个也是基本上是所有网站必备的吧，也是可以增加这种 content circulation 的。就是可以让内容更流通，就不会编辑写完之后，你发现没有入口可以 access 那篇文章，就是相当于白写了。所以我们后来的结果就是，从产品的角度呢，我们把这些东西浓缩一下。呃，从设计的角度呢，我们就不要弄得五颜六色，比如说不要突然有个 pop up， 或者是突然整个屏幕就黑了，你必须把这个点看完，然后才能继续。这种呃影响用户体验呢，我们是不会做的。嗯。
1: 我我觉得这个东西真的是说起来容易，呃，做起来挺难的。就是啊、呃，当你向上汇报的时候，可能中高层他们很多是数据驱动的这种决策，他你给他看两个版本，然后其中一个版本的数据明显好于另一个，但是你作为设计师出身的产品经理，你又知道，哎，那个数据更好的版本可能用户体验更差，这种时候你是？怎么样子去说服管理层 说， 哎， 我们还是要 啊， 不能只看这个指数据指 标， 还是要关注用户体验的 呢？ 嗯，
2: 是 的， 呃， 其实有一些管理层他因为太 忙， 或者是在管特别多的东 西， 他就会只看数字。嗯， 他就会明显看 到， 呃， 三百比五百 小， 所以五百肯定好这种。嗯， 至于具体后面内容。为什么会是这两个数字的话？如果你不解释，那他就没有理由知道。所以这是你的工作，是你作为产品经理的职责，去告诉他为什么是这样的。呃，解决办法的话，我现在想应该有两种，一种是因为数字是非常理性客观的那种，但是我们同时有用户调研呀，我们可以做 focus group 呀，做 interview 啊，对吧？嗯、这种。就这种人文的春风要要吹进这种理性的高墙 里， 所以这这也是嗯比较能说服人的。呃， 另外一种方法 呢， 就是短期的利益和长远的利益这种考 量， 就是你现在可能你把这个浓缩 了， 比如说我们当时呃把。你可能感兴趣，还有那个另外一个推荐，就是融合在了一起，它整个占的面积就小了，这很明显，你可以想象到它的 clicks 会减少。嗯，但是呃，我们后来又跟另外一个第三方的呃服务商进行了合作，所以它现在推的是更加高质量的一些内容，所以它的 clicks 又又呃，就是渐渐的升高了。嗯，所以说如果有一定的这种。挫折的话，它可能是暂时的，对长远来说，呃，既有利于这个数据的好看，也有利于用户体验，所以就蛮好的
0: 。变化是商业世界唯一不变的法则。2015年夏天。曾经是全美最大数字媒体集团之一的 AOL 被 Verizon 收购，公司内部重组，一些部门因为业务合并被整体裁撤。刚加入公司不久的历晨也受到了波及，大部分被裁员工领完补贴就打包回家了，历晨却因为之前做的一件。当时看起来不怎么起眼的小事，成功的留了下来
3: 。那次裁
2: 员是有很多部门被裁，嗯、然后但是只有我们这个部门，可能是因为当时招进来也挺辛苦的，就是。不是很想失去我们、嗯，所以给我们大概一周还是两周，我现在记不太清楚了，给了我们一段时间，让我们内部转组，只要有人要你的话呢，就可以去。我当时，呃，内部转组其实不是很很容易，我也是有一些幸运吧，就是我之前会跟呃，就是我们这个组之外的很多组有有很多交流。这个是我其他的就是被裁的小伙伴们没有的，嗯，呃，为什么有这些交流呢？其实也是一个特别随机的事件，就是我们 CEO 当时，嗯，他他是想了解年轻人都在想什么，所以他就招了，就。在全公司的范围内召集了一些什么九零后左右的这种年轻一点的员工去他公司开个会，然后说了一下他现在的想法，然后还有那个跟我们交流了一下。我当时正好有一个什么 app 的想法，然后我在会上也就就正好就 present 了，嗯，就完全完全特别随机、特别突发的一个机会，然后就让我跟 CEO present 了我的那个 app 想法，然后 CEO 很喜欢，他就介绍了我跟。很多什么像 C T C T O 啊这类 C level 的人，然后又开了几次会，这个结束之后，就是嗯、呃，我正好在在继续推动这个想法，嗯，然后就得到了噩耗，说裁员了。嗯、然后那我做的就是我，我把我先把呃，因为我知道可以内部转组嘛，所以我就先把那个邮件的签名改成了。我不在这个组了，你们有哪个组要我？<笑>就、嗯、广泛扩散这个消息，然后我在 Slack 上跟跟我就是在同一个会议出席过的这些人、这些高管都发了邮件。所以高管他对招人还是比较比较有能力、有话语权的嘛。嗯。所以这些就给了我几个呃面试的机会。然后我其实当时是拿了两个 offer， 然后我比较喜欢纽约这个。嗯觉得更适合我一点，然后我就选了纽约这个 offer， 就继续留在纽约这个 office。所以裁员不可怕，是，嗯，要积极面对。<笑>对这个鸡汤怎么样？
1: <笑><笑>我感觉。我听下来感觉，其实更重要的是你平时的这个积累。有一些事情，你也不是说为了裁员做准备。你说你去，你去给那个大佬们 present 一个你你你,你不知道从哪里来的一个想法，然后你也不是说你知道半年以后要裁员了，所以要跟他们。对
2: ，这个是真的一点一点先兆都没有。嗯、对、
1: 啊，所以可能大家平时在公司里面。不能说是有目的性的 吧， 但是你不管做什么事 情， 可能对日后都会有影响。又回到一开始给大家的那碗鸡 汤， 嗯嗯
2: ，connecting the dots， 对对 对， 是，
1: 对 对， 这个鸡汤其实
2: 非常有用的。
0: 立诚在知乎上回答了四百多个问题。发表了近一百篇文章，收获了超过十三万次赞同。从他的知乎回答里，我们感受到他的知识涉猎很广泛。我们在节目最后问了问他，平时是如何获取信息、不断学习并且提升自己的。嗯、呃，对我来说，我觉得
2: 你只对一件事情感兴趣是违背人类本性的。就是我，我就是这种在兴趣上水性杨花的人。就是我觉得这个也很好玩，那个也很好玩。我有的时候可能对什么 u 爱动效感兴趣，然后我就会研究一下；有的时候对呃用户研究感兴趣，我也会研究一下；有的时候我会研究一下数据。嗯，你不能说这个。因为人需要分配精力在这个上面，你不能说每一个都会是专家，但是如果你在就工作中真正会使用到的话，会上手会非常快。这就是为什么就是跟我合作过的人，嗯，就是给我的评价都是什么 fast learner 啊之类的、嗯。就是你平时积累的东西，就是总有机会会用到的。又回到了 connecting dots 上。<笑><笑>此外呢，就是。通勤时间，你可以就是听一听 podcast。就你除了，因为你想地铁这种比较摇晃的场合，虽然现在 Kindle 已经做得很轻便，但是毕竟还是不是特别方便阅读，所以我会比较倾向于听 podcast。嗯，而且 podpodcast 也可以作为一种背景音乐，比如说你做饭的时候可以听，洗碗的时候可以听
1: 。嗯，对，那很自然的就是我们要问你的问题，就是你有什么推荐的？你平时喜欢听的播客？啊、呃，推荐给大家嘛。嗯
3: 、呃
2: ，我最喜欢的播客叫 US Coffee
1: 。啊<笑><笑>、呃，我们真是受宠若惊<笑>
2: 。嗯、呃，对，真的，你们你们的这个播客是我所有的播客里面唯一一个中文播客了
1: 。哦，真的，真的非常感谢，谢谢，谢谢，谢谢。哦、我们的忠实、哦，我们
2: 的质量也非常高
1: ，忠实粉丝。对，嗯、那别的别的播客还有什么可以给大家做个推荐的吗？
2: 呃，我个人是比较比较偏我的兴趣比较偏呃，就是科技这种整个、嗯、像 tech news 这种，然后比较偏创业，比较呃 UX 也有涉及。我比较推荐的就是纯新闻类的有两个，嗯、一个叫呃 WSJ Tech News Briefing， 就是华尔街弄的那个 tech 相关的主题的一个，嗯、它基本上就很短，待几分钟的样子。嗯嗯呃，还有一个叫做 Marketplace Tech， 它是一个叫 Marketplace 的 App 做的出品的一个就是 Tech Podcast，、嗯、呃，还有一些评论在里面的。有一个叫做 Charged Tech Podcast， 这个是里面呃两个人会聊最近发生的东西，呃，什么科技圈新闻之类的。嗯、呃，还有一个这个大概是二十到三十分钟一期，所以很适合我正好上班。路上这么长时间，还有一个非常长，然后它非更新也非常的频繁，叫 Tech News Today T N T。Uh, 它每一期大概有一个多小时，就非常能聊、嗯。创业相关的话，我推荐三个，有一个其实是类似于课程了，它有一个叫做 How to Start a Startup， 是,、um, 是 YC, 嗯，就是 Y C Y Combinator 他们当时上课的时候的录音。没有很多，好像就十来个、二十个，啊、嗯嗯，就跟上课一样。嗯，还有一个是呃，我之前提过的 pitch， 嗯，就是所有呃那种创始人去 pitch funding 的时候，还有一个叫做 startup， 他就叫 startup， 然后他的名字叫 start startup podcast。他的我强烈推荐他的第一季，非常非常有趣，后面的话稍微就没有第一季那么精彩。但我强烈强烈推荐他第一集
1: ，对，嗯、这个对，基本上
2: 就是这样啊。
1: 这个 startup、嗯、最后你讲的这个，我们上一期的嘉宾啊、呃，也跟我们也提到了，是吧？也提到了，对我后来是听了，哎，非常非常有意思啊！我也对,对
2: 对，前面很好玩
1: 。好，那我觉得我们节目差不多了，嗯、你那边的那个纽约时间也到了晚饭饭点了。啊，最后、嗯啊、按按常按常规就是我们，而且
2: 我的 iPad 只有百分之四的电了啊，正正好
1: 。<笑><笑>对，好的，那呃，有什呃，你给大家留一个联系方式吧。如果大家有什么啊、呃、进一步的问题想要问你，或者在线下想跟你交流啊、呃，有什么联系方式可以呃找到你呢？
2: 呃，我的知乎叫历程锦腰，但是比较，呃，怎么说呢？这个这个四个字都比较难以描述。对，其我就直接给一下我的那个作品集的地址好
3: 了
2: 。嗯。呃，但是我的作品集在更新，所以上面很多东西都是就是，请不要以现在的这个现状来评判我的水平。啊<笑>，对、嗯，因为我作品集，我作品集的这个 domain <笑>这个 domain, domain name 特别好。嗯，因为我在国外的话叫成立的太多了，所以我就是用英文名叫 Vanessa Lee， 所以我的作品集、哦、我的网站名字就是 Vanessa. Lee， 然后在那个上面的话会有一个呃，到哪里找我，然后上面会有一大堆链接。嗯，
1: 对。嗯、对
3: ,
1: 对。嗯，对，好的、啊。那我们今天节目就到这里吧，谢谢大家收听，谢谢李晨锦啊，今天做客我们的节目谢谢感谢
2: 你谢谢，谢谢大家，谢谢各位主持人
0: ，感谢大家收听这一期 UX Coffee 节目。有些听众也许注意到了，我们在这期节目里加入了一些旁白来串联对话，我们想知道大家对这种形式的看法。无论你喜不喜欢这种形式。我们都希望你能到我们的微信公众号里留言，给我们一些反馈意见。我们的微信公众号是 UX Coffee，U X C O F F E E。我们会在公众号上分享工作心得、成长故事、设计资源和教程。感谢大家的收听。